0: Gerade bei immer länger werdenden Sales-Zyklen und engeren Budgets das Marketing in der weiteren Journey von Opportunity Qualified to Close One und vielleicht sogar danach unterstützen kann. Wie kann das passieren?
1: Eines der größten Challenges, die auch Seller haben, ist, dass gerade im Enterprise Sales immer wieder neue Leute reinkommen und du jedes Mal von Null startest.
2: Aber es ist im Endeffekt der Weg, um dann auch ganz klar zu zeigen, hey, so geht es nicht weiter. Und ich glaube, wenn die Message weiter angekommen ist, dann hat man halt ganz, ganz viel gewonnen.
1: Moin und herzlich willkommen. Zum Revenue-Marketing-Real-Talk-Podcast. Heute nicht nur unser Podcast, sondern auch der Podcast von Artist, Artist on Air. Äh, der Julius ist nämlich auch mit dabei. Und äh, es ist eine ganz besondere Folge heute tatsächlich, denn wir machen zum allerersten Mal einen Live-Podcast. Bedeutet, wir sitzen hier nicht äh, zu zweit bzw. zu dritt im Studio, inklusive Niklas hinter der Kamera, sondern mit 60 weiteren Personen im ganzen Raum verteilt. Foundern als auch C-Level und VPs von verschiedenen B2B-Software und SaaS-Companies. Ähm, und ja, ich würde sagen, ich bin ein bisschen aufgeregter als normal, weil mich hier ein paar Leute mehr anschauen, äh, aber ich freue mich riesig drauf. Bevor wir in das Thema einsteigen, stellt euch doch kurz mal vor, Mathis.
2: Ja, sehr gerne. Hi in die Runde auch. Mathis, VP Revenue Marketing bei Yoyaba. Mein Job ist so unser gesamtes Portfolio. Wir haben 47 SaaS-Accounts bei uns ähm, zu überwachen. Wir unterstützen da im Go-to-Market und im Endeffekt zu schauen, was funktioniert eigentlich wirklich gut, wie wird ähm, wirklich gut auch executed Marketing heutzutage unter den aktuellen Bedingungen auch sicherlich ähm, nicht ganz so entspannt sind wie noch vor, vor zwei Jahren vielleicht. Und freue mich da auf eine gute Diskussion. Und ähm, ja, hi Julius auch, kommst nicht ganz aus dem Marketing und da bin ich gespannt, was du heute zu sagen hast.
0: Ja, vielen Dank erstmal. <lacht> äh, mein Name ist Julius Gölner, ähm, ich bin einer der Co-Founder von Artist. Und habe mich ehrlich gesagt ein bisschen hier in das Format reinquatschen lassen von den jungen Wilden. Und freue mich aber umso mehr, mit ein bisschen mehr Aufregung mit euch zu sprechen. Und zwar über so ein bisschen die Transformation ähm, der Zusammenarbeit von Sales und Marketing. Und ähm, vielleicht so ein bisschen aus Kontext, aus meiner eigenen Erfahrung. Ich glaube, worüber wir die letzten Jahre super viel gesprochen haben und was auch sehr, sehr viel funktioniert hat, sind so sehr, sehr stark lastige Outbound Motions. Ja? Also sehr stark getriebene, Sales-getriebene SDA-AE-Motions, die irgendwie auf die Leute zugegangen sind, ähm, wo Marketing aus meiner Erfahrung heraus, und ohne dass das abwertend klingen soll, halt davor viel gearbeitet hat, viel Material erstellt hat und, ähm, und, und vielleicht auch so bis zur, zur Lead-Generation, das war ganz oft ein Webinar oder ein Form in den letzten Jahren, glaube ich, mitgearbeitet hat. Und was, was wir jetzt sehen, ist halt irgendwie, dass sich die, die Marktsituation schon sehr, sehr stark ändert. Ja? Also wir haben irgendwie hohe Inflation immer noch, Sales-Zyklen werden, was man so hört hier auch im Raum, sehr länger, Budgets werden knapper, es wird irgendwie nur noch Core-Software gekauft, nicht mehr so nice to have. Daher würde ich mit euch gerne heute mal sprechen über, wie verändert sich eigentlich so die Zusammenarbeit und Rolle von Marketing und Sales. Ja? Und äh, da glaube ich, hab, hab, habt ihr mit, mit dem, was ihr macht, eine sehr große Erfahrung. Da gebe ich direkt mal das Wort an Tim. Tim, würdest du sagen ähm, sales led ist weiterhin das, das Maß aller Dinge und ich würde das jetzt mal so ein bisschen natürlich mit dem Lächeln sehen, ja auch <lacht> viele andere Motions, aber äh, würdest, du, würdest du meinen, ähm, es bleibt weiterhin so oder wird Marketing eine viel, viel stärkere Bedeutung in den nächsten Monaten, in 2024 bekommen?
1: Ja, ähm, also ich glaube, bevor man über das Thema spricht, ist mal wichtig zu verstehen, wo kommen wir eigentlich her, wie hatten sich auch die letzten Jahre so entwickelt ähm, und es ist ja schon sehr, sehr klar zu erkennen, dass wir, wie du sagst, aus einer extrem salesgetriebenen Welt auch kommen. Ähm, wir können uns sicherlich alle an das äh, Buch Predictable Revenue erinnern, äh, was geschrieben wurde über Salesforce. Und das Problem ist halt, dass das Buch irgendwie aus 2007, glaube ich, war. Ähm, aber tatsächlich auch viele Menschen, die ich spreche, die sagen halt immer noch, ja, daran orientieren wir uns, ne? wie wir unser Go-to-Market auch aufbauen. Und ich würde mal eine ganz steile These in den Raum schmeißen und sagen, dass die Sachen, die 2007 gut funktioniert haben, heute nicht mehr die effektivsten und effizientesten Dinge auch sind, und leider ist es so, dass viele Tech-Firmen super, super gut sind, ihr Produkt in, in, zu innovieren, also Innovation zu betreiben und da auch wirklich die, die krassesten Prozesse auch haben im Product-Team ähm, und in den Tech-Teams auch. Aber leider werden die Go-to-Market-Playbooks kaum mit Innovationen auch betrieben. Ähm, und, und da glaube ich halt, dass in den letzten Jahren super viel passiert ist, äh, gerade wenn man sich auch anguckt, äh, was eigentlich auch das Kaufverhalten ist. Ne? Es gab super viele Events in den letzten Jahren, ähm, vor allem auch Corona, was so ein riesen Meilenstein quasi eigentlich war, oder nicht Meilenstein, eigentlich ein, ein riesen Event, ähm, was natürlich zu sehr viel Veränderung geführt hat. Ähm, natürlich aber auch, dass viele Unternehmen einfach sehr viele Dinge ändern mussten. Und ähm, es war halt so, dass die, die Leute viel mehr auf digitale Kanäle auch geschaut haben. Natürlich, weil man nicht raus konnte in den meisten Fällen. Und vor allem auch Sales, sehr viel mehr über Online-Plattformen stattgefunden haben, wie Google Meet, Zoom etc. Ich meine, die Sales-Aktie haben wir alle gesehen, wie die äh, in die Decke geschossen ist. Ähm, und gleichzeitig hat sich halt auch äh, natürlich dann geändert, wie wir uns educaten, wie wir Informationen einsammeln, wo wir uns auch Informationen holen. Ähm, während das früher dann oftmals war, und da kannst du, würde mich mal interessieren, deine Meinung ähm, tatsächlich, als du früher Software eingekauft hast beispielsweise, wie das eigentlich so war, wie, wie bist du da vorgegangen. Ähm, aber heutzutage ist ja schon so, dass wir sehr eigeninitiativ unterwegs sein wollen und selber auch Research betreiben wollen, selber ähm, auch Entscheidungen treffen wollen und eigentlich erst dann noch mit Sales sprechen wollen, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben und dann nur noch gegen, durch so einen Bestellprozess quasi spitz ausgedrückt geführt werden wollen. Aber wie war das denn früher bei dir?
0: Also früher ist äh, schon ein bisschen her bei mir. Ne? Ähm, äh, muss man Jetzt ja dazu kaum sagen. so alt bist du auch nicht. Hm. Aber ich glaube, also, glaub, was wir schon gesehen haben, ist sozusagen der Einkaufsprozess hat sich von früher sehr physisch getrieben, über Corona beschleunigt digital hin zu verändern, zu jetzt aus meiner Perspektive einen sehr, sehr differenzierten Einkaufsprozess. Ne? Also selbst wenn man seine ICPs gut definiert ja, und selbst wenn man in den ICPs Personas definiert, bleibt meistens ein Schritt drei offen. Nämlich unsere Hypothese oder die Hypothese ganz oft ist, diese Personas kaufen alle gleich ein. Und ich glaube, das ist ein Krux. Ja? Also ich glaube, es gibt danach noch eine dritte Stufe. Selbst wenn man sehr scharfe ICPs und sehr scheife Personas hat, dann gibt es in diesen Personas unterschiedliche Einkaufsverhalten. Ja? Warum? Weil der eine vielleicht sozusagen vom ersten Touchpoint her gerne Guidance braucht von einem Sales-Mitarbeiter und der andere einfach aus einer Persönlichkeit getrieben Software so einkauft, dass er es ausprobieren will, dass er sehr educated ist, dass er sehr, sehr lange selber erstmal probieren will und dann vielleicht nur ganz am Schluss in der Journey mal einen Kontaktpunkt braucht, um so die Details im Vertragswesen zu klären. Und ich glaube sozusagen, diese Matrix ist aus meiner Erfahrung sehr, sehr wenig aufgespannt. Ja? Und da ist auch sozusagen die Frage, okay, wie können wir das verändern? Ja? Also wie kann sozusagen Marketing nicht nur bis irgendwie da gibt jetzt jemand seine Daten ab ja, und dann übergeben wir den an Sales und der macht dann sozusagen den Qualification-Discovery-Call ja, und danach ist mir eigentlich scheißegal, was passiert, wenn ich im Marketing arbeite. Hin kommen zu Marketing, die eher top-of-the-funnel orientiert sind, müssen eigentlich nach unten vertikalisieren und weiter in der Wertschöpfung middle-of-the-funnel, bottom-of-the-funnel mitarbeiten und der Sales-Mitarbeiter auch muss nach oben gehen. Und da hätte ich mal eine Frage an Matze, ist das jetzt, sage ich mal, ja, ihr betreut ja viele Kunden. Ja. Kommen die zu euch mit eigentlich diesem typischen Format, okay, Marketing bis äh, irgendwie ist Marketing qualified und dann macht Sales weiter? Oder gibt es da schon bessere Best Practice?
2: Ja, gibt es absolut. Und wer so zu uns kommt, ist tatsächlich sehr, sehr aufgesplittet. Also es gibt sehr viele, die noch genau das Playbook, was hier gerade beschrieben wurde, auch genauso spielen und da vielleicht auch an Grenzen stößen, auch teilweise was Effektivität einfach angeht und dann nach Lösungen suchen. Und es gibt viele, die auch schon einen Fuß in die richtige, also aus einer Marketingperspektive sicherlich richtige Richtung ähm, gesetzt haben. Und das ist eben viel mehr auf, du hast es schon ein bisschen angesprochen, Education zu setzen und im, im Endeffekt den Kaufprozess zu unterstützen, den Buyer dabei zu unterstützen, sich selbst zu ermächtigen, die Informationen zu holen. ganz klassisches Beispiel ist immer so eine Pricing-Page. Ich möchte irgendwie wissen... Ähm, ist das Tool für mich im Budget drin oder nicht und ich möchte das wissen, ohne mit jemandem sprechen zu müssen, ohne dass ich da einen 60-Minuten-Termin in meinem Kalender drin habe, sondern ich möchte einfach kurz die Informationen abrufen. Ja. Und Ich sehe aber auch immer noch ähm, Unternehmen und es ist zwei Wochen her, dass ich mit einem gesprochen habe, die ich versucht habe, davon zu überzeugen, hey, packt doch euer Pricing irgendwie auf die, oder packt euer Pricing auf die Pricing-Page tatsächlich, weil sie hatten eine Pricing-Page, aber war kein Pricing drauf, sondern stand nur Talk-to-Sales halt im Endeffekt. <lacht> Was auch witzig irgendwie ist.
1: Überleg mal, du gehst auf Amazon, willst einen neuen Dyson-Staubsauger dir anschauen und da steht dann nur Talk-to-Sales und du hast keinen Preis.
2: Ja, und es ist sicherlich das auch unterschiedlich für, für, für jede Software. Ne? Und ja. dann kommen auch wieder Sizes und so weiter. und Wie erklärungsbedürftig ist das Ganze ins Spiel. Aber die Argumentation tatsächlich war, ja, wir wollen das nicht preisgeben, mhm. weil Competition. Wo ich mir denke, okay, die kriegen das schon irgendwie raus, <lacht> auch wenn ihr es <lacht> nicht auf der Pricing-Page habt. Aber gut, ich denke, das ist ein Beispiel dafür, dass halt Informationen irgendwie viel freier zur Verfügung gestellt werden sollten und da spielt Marketing, denke ich, einfach eine ganz, ganz wichtige Rolle, da auch einen Überblick zu haben und das auch zu tun und zu schauen, wo ist der ICP unterwegs, auf welchen Plattformen, wie bewegt er sich selbst durch den Funnel quasi und wo können wir dann sicherstellen, dass die Informationen eben auch da zur Verfügung stehen und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz starke Kernaufgabe. Ähm, wo Sales auch unterstützen kann übrigens, hast du gerade schon ein bisschen angesprochen, also auch da gibt es Möglichkeiten ähm, für ein AI oder auch ein SDA, ähm, sehen wir auch ganz viel auf LinkedIn, Beispiele, ähm, eine Brand aufzubauen, natürlich für sich selbst irgendwie als Benefit äh, aus einer Karriereperspektive, aber eben durch Content, der auch educated, durch Content, der eben auch einen Mehrwert liefert, für dann die, die, die Branche. Hilft sicherlich bei der Closing-Rate für einen selbst, aber auch dabei, dass jeder, der eben dann den Post auf LinkedIn zum Beispiel sieht oder ein YouTube-Video, einen YouTube-Kanal verfolgt, äh, dann auch mehr Informationen und, äh, hat und eine, einen Schritt weitergekommen ist in der Entscheidung, möchte ich diese Software kaufen beziehungsweise brauche ich die ähm,
0: oder halt eben nicht. Das ist so ein bisschen das Beispiel für der Vertrieb geht in der Wertschöpfungskette weiter nach oben, top of the funnel und hilft damit, Demand zu generieren. Ich würde gerne mal sozusagen fokussieren auf, wie kann Marketing helfen von dem Zeitpunkt an, wo wir eine Opportunity im ersten Call mit einem vielleicht SDA haben oder einen AI, je nachdem wie der Prozess ist. Ja. Aber sozusagen von da an ist ja bis dato oftmals der Fall, okay, Marketing ist da raus. Ja. Und da habe ich jetzt schon verstanden, da gibt es deutlich bessere Möglichkeiten, gerade bei immer länger werdenden Sales-Zyklen und engeren Budgets, das Marketing in der weiteren Journey von Opportunity Qualified to Close One und vielleicht sogar danach, unterstützen kann. Jetzt irgendwie ganz handfest, äh, Tim, wie kann das passieren? Also wie kann ich mir das ganz konkret vorstellen? Ich habe jetzt eine Liste mit 100 Accounts, die haben jetzt irgendwie diese Woche die ersten Meetings mit Sales. Ja, gibt es irgendwie eine Liste. Wie kann ich die denn jetzt sozusagen in den nächsten drei, vier Wochen weiter marketingseitig begleiten, damit die besser konvertieren?
1: Mhm. Ich finde es immer krass, äh, wenn man sich mal so vorstellt, dass Marketing irgendwie nur bis zu einem MQL beispielsweise geht und sobald dann halt ein MQL irgendwie im, im CRM steht, sagt man, nee, jetzt, jetzt interessiert es mich gar nicht mehr. Also, jetzt machen, macht Sales ja. ja. Ähm, wie kann, also ich verstehe nicht, wie man sich so weit davon distanzieren kann, obwohl dann ja eigentlich ne, also die wichtige Phase anfängt, weil eigentlich ist ja erst dann, wenn der Deal geklost ist oder auch, auch, auch nicht mal dann, aber ähm, ja, super wertvolle Frage und ich glaube, woher das kommt, dass es so war oder auch in den meisten Unternehmen noch ist, ist eben wegen den Metriken, die eben von C-Level auch vorgesetzt werden. Ähm, wenn halt Marketing an irgendwelchen MQL-Goals auch gemessen wird, natürlich interessiert sie dann wenig, wie viel Kunden auch gewonnen wird im Sales ähm, und, und das sollte sich halt ändern und wenn du andere Metriken hast, dann machst du dir im Marketing auch Gedanken, okay, jetzt habe ich ein MQL, wie kann ich jetzt Sales unterstützen, wie du schon sagst, irgendwie eine Opportunity daraus zu generieren und dann eben auch einen Kunde zu gewinnen mit einer möglichst hohen Winrate. Und, und eine Sache ist ja, wie du sagst, man hat eine Liste. Mit der Liste kann man ja super viele verschiedene Initiativen auch ergreifen. Also zum Beispiel ganz klare ABM-Kampagnen auf LinkedIn, Meta, Google, YouTube, wo auch immer die Zielgruppe dann auch ist, aber jetzt vielleicht, ähm,
0: vielleicht mal ganz konkret, ne? weil ich glaube, das ja. ist für euch im Daily Business total gang und Gebe und ihr wisst, wie das passiert, aber vielleicht, also für mich, ich bin jetzt der Unwissende <lacht> im Marketing, mache irgendwie ja. nur Outbound Sales, also jetzt ganz konkret, ja wie funktioniert das? Ich glaube, ich habe jetzt jemanden, wie gesagt, im Discovery Call und da kristallisiert sich raus, der hat grundsätzlich ein Problem, aber der ist vielleicht noch nicht richtig educated und der hat noch keine Transparenz über, warum bin ich der Beste, ja also why me? Wie kann ich den jetzt ganz konkret von Marketingseite sozusagen covern oder, oder begleiten, damit der ohne dass der Sales-Typ sagt ja wir sind die Besten, ich übertreibe natürlich, äh, aber sozusagen sich selber weiter im Funnel nach vorne bewegt? Matze, warte.
2: Ja gerne. Also mh, ein sehr probates Mittel ist hier. Also auf der einen Seite die technische Perspektive ist, man nimmt eben die Liste, also vielleicht sind es dann alle Kontakte in der SQL Stage. Ähm, lädt man runter, man muss ein paar Parameter erfüllen, Name, E-Mail, Telefonnummer ist gut, Company ist gut, hochladen auf den Ad-Plattformen, daraus kann man eine Audience bauen, das heißt, man kann fokussieren, jeden Euro, den ich da reinstecke, der kommt auch wirklich bei dieser definierten Zielgruppe an und dann kann man eben auch den Content ganz, ganz scharf darauf zuschneiden und ähm, was, was sehr gut funktioniert, ist dann auch, wenn, wenn Marketing und Sales sich zusammensetzen und Marketing ein Interview quasi führt und dann mal fragt, was sind denn eigentlich so die Objections, die in der Phase kommen? Also das ist jetzt Why Me angesprochen. Ähm, was wären denn Gründe, warum man sich gegen oder für uns entscheiden würde? Und das irgendwie in einem Content-Format zu spielen, das kann Long-Form-Content in, in Textform sein, das kann natürlich ein Video sein, ist immer gut. Und das dann eben in diesen Kampagnen auszuspielen und damit äh, sicherzustellen, dass diejenigen, die sich gerade in dieser Stage befinden, den richtigen Content da sehen. Und eventuell, es wird natürlich nicht, passt genau auf jeden Einzelnen äh, zu, äh, zutreffen, aber auf viele eben ähm, dann auch genau diese Fragen beantwortet kriegen. Also es ist quasi ein reines Konsumgame game und das macht die ähm, Plattform übrigens auch wesentlich kosteneffizienter, weil du zahlst nicht mehr 10 Euro für einen Klick, sondern du zahlst 5 Cent vielleicht für ein angeschautes Video und hast im Endeffekt vielleicht sogar mehr dafür getan, dass derjenige sich... Ähm, fortbildet und, und weiter in den Kaufprozess bewegt als, als mit irgendeiner anderen Maßnahme, wo du einfach auf deine Website zeigst mit der Ad.
1: Man kann das auch noch weiterspinnen, gerade wenn man im Enterprise Sales unterwegs ist, ähm, hast du ja Riesenunternehmen und du brauchst ja nur ja, auf LinkedIn zum Beispiel 300 Leute, um eine Zielgruppe zu bauen. Ähm, das heißt, du kannst halt ganz konkrete Kampagnen für ein Unternehmen bauen und die dann beispielsweise noch in deiner Ad-Copy oder auch in deinem Creative erwähnen. Also das haben wir tatsächlich mal gemacht. Wir dachten mal, hey, wir probieren es jetzt einfach mal und haben mal eine Kampagne gebaut für für eine Company mit irgendwie fünf verschiedenen Creatives und halt gesagt, hey, wir arbeiten schon mit denen, die sind ähnlicher Use-Case ähm, und direkt diese, diese Firma auch angesprochen und die haben sich dann drei Wochen später wirklich bei uns eingetragen und wir waren mit denen im Prozess. Und es funktioniert natürlich noch mal besser, wenn du eh schon mit dem im Prozess bist, im Sales und die dann in Call kommen und sagen, hey, geile Ads, die ihr jetzt auf uns irgendwie zugeschnitten habt und wenn man natürlich dann noch genau die relevantesten Case-Studies auf LinkedIn ausspielt und mittlerweile gibt es ja Document-Ads auf LinkedIn, wo man nativ auf der Plattform direkt schon Case-Studies konsumieren kann beispielsweise, kannst du halt die Stakeholder, die jetzt vielleicht noch nicht Teil des Prozesses sind, schon vorab educaten. Weil ich glaube, eines der größten Challenges, die auch Seller haben, ist, dass gerade im Enterprise-Sales immer wieder neue Leute reinkommen und du jedes Mal von Null startest. Jedes Mal musst du die Leute nochmal von, von komplett Anfang abholen, was jetzt eigentlich besprochen wurde, was der Case ist etc. und du bringst halt immer in diesen One-on-One-Gesprächen super viel Zeit und die Power von Marketing oder wie ich auch Marketing sehe, ist, ist wie Sales nur nicht One-on-One, sondern One-to-Many. Und dadurch hast du halt die Möglichkeit viel, viel effizienter auch Education zu betreiben. Und das sind so ein paar Wege.
0: Jetzt ergeben sich ja, sag ich mal, aus diesem vielleicht veränderten Setting, nämlich irgendwie Marketing muss die ganze Zeit mit Sales in enger Abstimmung interagieren, damit sozusagen entlang des Funnels in unterschiedlichen Stages der richtige Content an die richtigen Leute ausgespielt wird. Bisher war das ja einfach, ja, sozusagen bis Übergabe des Leads, relativ klar, kann man sich einmal im Monat unterhalten, ob die KPIs stimmen. Jetzt setzt es ja voraus, dass es zwischen diesen Abteilungen, also Marketing und Vertrieb, eigentlich einen kontinuierlichen, iterativen Austausch gibt. Ist es für, für, für eure Kunden ist es schwierig, weil das eine ganz klare Umstellung im Mindset bedeutet? Wie coacht ihr die da hinten, dass das funktioniert und man aus dieser alten Welt jetzt sozusagen nach vorne schaut und eine ganz andere Art der Zusammenarbeit findet?
2: Also auch da sehr unterschiedlich, wie schwierig das ist. Es gibt einige, die haben da absolut Bock drauf und andere, die sträuben sich da wirklich vor. Also es ist wirklich auch Spannungsverhältnisse dann zwischen Marketing und Sales, die über Jahre vielleicht auch aufgebaut wurden. Und die sehr präsent sind. Und das sind
1: auch Machtverhältnisse. Also wenn du dir überlegst, ne, wenn Sales früher gedacht hat, ey, Marketing ist mein Supporter, der baut mir schöne Case Studies und that's about it. Und jetzt soll Marketing wichtiger werden und mit mir die Pipeline-Calls machen und besprechen, was da abgeht, dann, dann mögen das viele Leute einfach auch nicht.
2: Ja, und je nachdem, wo man dann, bei welchem Stakeholder man quasi ansetzen muss, kann man das natürlich irgendwie schon erstmal pitchen, die Idee, dass das Sinn macht. Zum Beispiel, hey, wir erwarten uns niedrigere Sale-Cycle, weil irgendwie ein höherer Informationsstand vorhanden ist bei den Leuten, die inbound reinkommen. Oder wir erwarten uns da auch einen höheren Trust, mehr Knowledge einfach über die Company. Das heißt, natürlich wird es für die Seller da auch leichter, wenn wir da gut miteinander ähm, kooperieren. Und das natürlich erstmal an Benefits ähm, aufzuhängen und dann aber auch an der Notwendigkeit und auch auf wirklich, und ich glaube, das ist der schwerste Teil, so sehr, sehr ehrlich dann in dem Moment auch zu sein und auch zu zeigen, was auch gerade nicht funktioniert. Und das ist natürlich super problematisch und aus einer externen Perspektive leichter gesagt als getan, weil das muss man erstmal machen, dann intern diesen Case aufzumachen. So, eigentlich funktioniert das gerade nicht und wir haben hier riesige Effizienzverluste in dem Handover. Ähm, aber es ist im Endeffekt äh, der Weg, um dann auch ganz klar zu zeigen, hey, so geht es nicht weiter. Und ich glaube, wenn die Message weiter äh, angekommen ist und man selber im besten Fall sogar derjenige ist, der die trägt, dann hat man halt ähm, ganz, ganz viel gewonnen.
1: Wie machst du das denn? Du bist ja in, in vielen Companies auch investiert und supportest auch viel im Sales. Ähm, was würdest du sagen, sind so die Best Practices, die du jetzt gesehen hast in, in deinen Companies, wie man quasi näher zusammenrücken kann, auch dann in den, in den Strukturen, in den Meetings, in den Weeklies oder Monthlys oder wie auch immer?
0: Ja, also äh, ich glaube, es gibt so ein prägnantes Beispiel ähm, von, von Talents Connect. Wir machen HR-Software, also Job, Job Shops as a Service jetzt in Köln und da hatte ich ja. mal den mit Robin Sudermann, bei mir im Podcast, bin bei denen auch im Aufsichtsrat und die haben sozusagen eine total innovative Idee, wie die über Organisationsstruktur nachdenken. Ja? Also ich glaube, viele denken so in Abteilungen, Marketing, Sales, Produkt ja? und was die sagen, die denken in Squats, Ja, Und sozusagen ein Squad ist eine interdisziplinäre Einheit und diese interdisziplinäre Einheit orientiert sich einzig und allein an den ICPs und der Buyer-Persona, die die definieren. Also das heißt, für unterschiedliche Segmente gibt es unterschiedliche Squads. und dann ist sozusagen eine Art von einer Matrix-Organisation, gibt es dann nochmal so Experts, die dann in allen Squads zum Beispiel die Sales-Leute trainieren und qualifizieren. Die sind dann nicht sozusagen die Vorgesetzten auf einer inhaltlichen und Revenue-Ebene, sondern die sind einzig und allein daran, da, dafür verantwortlich, die zu enablen. Den gibt es dann für Marketing und den gibt es dann für Produkt. Und das führt dazu, dass diese drei Leute, ich machen jetzt mal ein vereinfachtes Beispiel: drei Leute halt sozusagen die ganze Zeit innerhalb dieses Squads an einem Tisch sitzen in einem Raum, gemeinsam über ihren Kunden nachdenken und sozusagen jeg jegliche Aktionen entlang der Customer Journey komplett abgestimmt funktionieren. Und das ist, glaube ich, sozusagen in der Theorie klingt das leicht, aber sozusagen das in eine praktische Organisation zu bringen, ultra schwierig. Ähm, kann ich jedem empfehlen, da mal reinzuhören, Das wirklich eine sehr, sehr also war für mich ein krasses Learning, dass sowas überhaupt geht und das fand ich gerade jetzt bei der Diskussion glaube ich wirklich Best Practice, weil es extrem kundenzentriert und extrem kundenorientiert gedacht ist.
1: Und wie ist es dann mit der Incentivierung? Also werden dann alle gleichmäßig incentiviert, wenn ein Kunde gewonnen wird oder ist es dann auch nur bei dem Seller?
0: Nee, die haben wirklich gemeinsame sozusagen Poolziele, also äh, Squad Ziele, die auf den, an den ICPs hängen. Klar, im SMB ist irgendwie anders als bei Enterprise und haben auch sozusagen andere Ziele. die sind wirklich gemeinsam incentiviert an dem Ziel des Squads.
1: Mega spannend. Ja, ich glaube, es ist auch tatsächlich die Zukunft und immer mehr Unternehmen machen das auch wirklich Revenue Teams sozusagen zu bauen, ja. ähm, wo man dann wirklich sagt, hey, wir haben genau die gleichen Metriken. Also egal, ob du jetzt Marketing bist, Sales oder Customer Success, wir haben die gleichen Metriken, Pipeline und am Ende des Tages äh, Revenue. Ähm, und wenn wir diese Ziele erreichen, dann haben alle den Teil dazu beigetragen, auch immer wieder in die Konversation zu gehen. Hey, wenn jetzt zum Beispiel unser Bottleneck gerade in der Opportunity Close Rate irgendwie ist, zu fragen, was kann jede Person oder jedes Team dazu beitragen, dass die Winrate höher geht und nicht nur, ja Opportunity, ja, ist immer Sales, ne? lass uns mal hier da gucken, sondern jeder kann dazu beitragen und jeder kann das dann auch ähm, besser machen.
0: Und ich glaube, ein Punkt, um jetzt mal vielleicht die andere Perspektive, die du schon mal angewendet hast, vielleicht auch mal mitzunehmen, ähm, das geht natürlich voll in die andere Richtung auch. Ne? Also Marketing hat ja selten mal die Situation, dass sie mit dem Kunden sprechen. Ne? Also vielleicht irgendwie indirekt oder vielleicht gibt es mal irgendwie von Zeit zu Zeit ICP-Interviews, wo man nochmal irgendwie versucht, so Personas zu bauen, aber jetzt in der Realität macht der Mensch im Vertrieb wahrscheinlich vier bis sechs Stunden Kundengespräche jeden Tag und lernt da die ganze Zeit, wie dieser Kunde denkt und was für Painpoints der hat, ja. Und gibt
1: nichts davon an Marketing weiter. Und gibt
0: nichts oder in begrenzter Form das an Marketing weiter. Das heißt, wie smart wäre das denn, wenn dieser Informationsfluss und diese Daten sozusagen direkt und in ausreichender Form auch sozusagen ans Marketing kommen und Marketing sich überlegt, hey, diese Assets, die wir da haben im Vertrieb, die AEs oder SDAs, vielleicht können wir die einfach mal leveragen, ja? Und du hast schon ein Beispiel gebracht, ich glaube, Dominik ist heute hier, der das als Personal Brand für Pleo sehr lange erfolgreich gemacht hat. Jan Mundorf ist glaube ich ein gutes Beispiel, aber you can take anyone. Ich glaube, einfach mal sozusagen AI dahinzustellen, wir machen jetzt mal eine Q&A Session, ja, mit, mit irgendwie wo Kunden einfach den Seller äh, anything about the product fragen können und wir nutzen das im Marketing, aber um das live auf LinkedIn zu machen, why not, ja? Also, warum nicht kreativ drüber nachdenken? Und ihr habt wahrscheinlich noch zehn andere Beispiele, äh, wie man sozusagen auch Vertrieb mehr im Marketing nutzen kann. Happy to hear.
1: Ich finde generell äh, die Idee natürlich super spannend, Content auf LinkedIn äh, zu posten. Ähm, und, und ich glaube, es gibt aktuell oder auch immer mehr wirkliche Beispiele, die das super erfolgreich machen, auch auf einem sehr, sehr hohen Scale. Also ich denke zum Beispiel an Clari, mhm. ähm, auch einen, einen Sales-Tool der CEO, postet täglich auf LinkedIn, hat unglaublich viel Engagement und ich bin mir sicher, dass der einen Großteil der Pipeline damit auch generiert. Ähm, und, und bei Clary ist es zum Beispiel auch so, dass sie jetzt irgendwie über zehn Thought Leader haben in der Company, die sind auch schon relativ groß, ähm, die halt wirklich regelmäßig Content posten und wirklich diese Education dadurch als Scale betreiben und ganz genau die Themen aufgreifen, die natürlich die auch wieder im Sales mitbekommen. Also die, die Themenwelt bespielen der, der ICPs am Ende des Tages sodass die Leute denken, hey, da versteht mich endlich mal jemand, der redet über meine Themen. Und dann kommt natürlich irgendwann die smarte Connection zum Produkt und das können Seller genauso gut, wenn nicht noch besser machen als auch Marketer. Und, und einen Jan oder einen Dominik, da hinten sitzt er, super Beispiel, wie das, wie das wirklich gut klappt und natürlich generieren die viel Pipeline für sich selber, aber der, Mehr, der, der Wert für das ganze Unternehmen ist eigentlich noch viel höher. Weil natürlich die Brand gepusht wird, Education at Scale betrieben wird und ich merke schon, du willst unbedingt was dazu sagen.
2: <lacht> ja. Deswegen,
1: äh, let's go.
2: Ja, also, es ist so ein spannendes Thema und was ihr anspricht, weil es ist eigentlich so Content Marketing ist ja Marketing das Wort schon drin und wird da einfach, Marketing wird immer mit reingenommen bei Content, wo, ja, das, Marketingverantwortlichkeit. das ist Marketingverantwortlichkeit. Ja und es ist super interessant, darüber nachzudenken. Clary zum Beispiel macht so, die haben sehr viel Content aus Sales gesourced und Marketing ist eher für die Distribution tatsächlich. Wie können wir das jetzt in unterschiedliche Formate spielen? Wie kriegen wir das jetzt auch alles irgendwie in Narrativ rein und so, dass wir Step-by-Step Step ausspielen? Vielleicht doch dann später am Funnel verschiedene ähm, Content-Pieces im Vergleich zuvor am Funnel ausspielen. Aber ein Großteil von dem Content kommt eben auch durch Sales einfach. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein, ein Stretch, den man irgendwie mal wirken lassen muss, ähm, weil sich da viele, glaube ich, von der Verantwortlichkeit eben nicht ganz sehen und sagen, okay, Marketing muss den ganzen Content machen. ist aber eigentlich doof, weil der Content ist ja das, was nach außen irgendwie den Demand erzeugen soll und warum dann nicht von den Leuten sourcen, die am nächsten eben an den Kunden dran
0: sind. Ja und warum auch sozusagen nicht über Sales den Kunden mit für ein marketing content Piece gewinnen. Es ja, also ist ja viel schwieriger, wenn Marketing da alleine hingeht, als wenn jetzt sozusagen der Seller oder der Success-Manager, wir, wir haben das jetzt stark reduziert in der Dimension, wahrscheinlich muss man Success immer mitnehmen in den Squad und Produkt, je nachdem wie PLG lasse ich das, die Motion ist, auch mit reinnehmen aber am Ende, am Ende sozusagen sollten die zusammenarbeiten. Nichtsdestotrotz habt ihr ja schon zwei interessante Punkte gesagt und da, da würde ich mal fragen, wie macht man das? Jetzt hast du natürlich in gewachsenen Organisationen da schon irgendwie auch so Macht-Silos. Äh, ja Also dann hast du ein CMO und dann hast du wahrscheinlich ein äh, CSO und die Teams, ich glaube die Teams kriegst du gar noch aligned, weil die ein totales Interesse daran haben, dass das besser funktioniert. Aber wie kriegt man denn jetzt Leadership aligned?
2: Also für mich, ich, das ist immer so ein, so ein wenn man jetzt Objectives hat, in einem neuen Account, da reinkommt und ich schaue irgendwie so auch die, die stakeholder landschaft an, ist das wie so ein Quest, der damit auftaucht. ist dann irgendwie zu sagen, okay, da müssen, das müssen wir über einen langen Zeitraum aufbauen und dahin kommen, dass wir auf der Ebene allein können. Und das geht erst über die Teams, ganz sicherlich, dass man mal eine offene Einladung auch ausspricht und zu sagen, das ist natürlich aus einer Agentur, dass man irgendwie neuer Player ist, auch eine gute Möglichkeit dann zu sagen, hey, Kommt doch einfach mal mit ins, ins, ins monatliche Meeting, ins Monthly Review quasi mit rein. Ihr braucht auch nur 15 Minuten mitbringen, also wir machen vielleicht 60 Minuten oder 90 Minuten, aber ich, wenn ihr auch wenig Zeit habt, verstehe ich vollkommen, kommt für 15, kommt für 30 Minuten rein. Ich mache extra 4, 5 Slides nur für dich, nehmen wir auf, vielleicht noch eine Summary, alles was du brauchst, um dir einfach mal ein paar Insights zu geben, also Wissensfluss. Haben wir Messaging irgendwie interessante Sachen gefunden? Wenn wir verschiedene ähm, Informationen gegeneinander pitchen in Form von Ads, so, was funktioniert da am besten, was, was geht da am besten, womit identifizieren sich die Leute? Versuchen einfach Value zu liefern aus der Perspektive und zu gucken, wie können wir ähm, da einen, einen Moment schaffen, in dem jemand aus jetzt zum Beispiel Sales, aus meiner Perspektive gesprochen sagt, aha, okay, das ist tatsächlich interessant und da möchte ich in Zukunft auch mehr von. Wenn man da dann die, die Entry gefunden hat, dann schafft man es im besten Fall immer mehr Value auch für ein Sales Team aus einer Marketingperspektive ähm, eben zu bringen. Und das kann dann nach oben getragen werden. Und da kann dann Value passieren. Und dann muss man den richtigen Moment, glaube ich, finden, um zu sagen, so und jetzt wäre mal super, wenn mal ein Head of Sales oder ein VP sogar auch reinkommt mit im Call, weil für den könnte es auch interessant sein. Und wenn der nur fünf Minuten hat oder zehn, dann schaffe ich das auch. Und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen diese Energy dann mitbringen einfach. Und es muss, glaube ich, jemanden geben, der das auch treibt und der da wirklich auch denkt, nee, das ist jetzt genau das, was wir machen müssen und ähm, der dann sozusagen diese Opportunities auch ähm, sucht und ähm, executed. Bevor wir zum Ende kommen, ich habe noch eine
1: spannende Sache an dich, Julius. <lacht> ähm, und zwar haben wir diesen riesen Change jetzt ne? durch, durch Google und Yahoo, die neue Requirements ähm, einsetzen ab 1. Februar. Das heißt, da wird es dann Spam-Scores geben Sobald er über 0,3% ist, werden dann E-Mails blockiert von deiner ganzen Domain. Das bedeutet, bei 0,3 Prozent, wenn drei von 1000 E-Mails als Spam gefleckt werden, kannst du mit deiner Domain keine E-Mails mehr äh, rausschicken. Was ja schon sehr, sehr krass ist, gerade wenn wir so den Outreach angucken. Und heute hat der CEO von Vendor tatsächlich gepostet, dass die Top 10 äh, SaaS-Unternehmen, die den höchsten, also war der äh, ACV versus Quantity, ähm, war nicht ein Sales Enablement oder Sales Tool mit drin ähm, im letzten Quartal. Aufgrund wahrscheinlich von diesem Change. Wie siehst du die Zukunft? von Sales Outreach?
0: Also ich glaube, da ist der Teufel im Detail. Ähm, ohne, dass ich mich jetzt dafür verbürge, gilt diese Regel, glaube ich, für Accounts, die am Tag mindestens 20.000 oder 30.000 E-Mails rausschicken. Also das heißt, wenn ich eine kleine SMB-Company bin, die 50 E-Mails rausschickt, gilt diese 2%-Regelung nicht. Also man muss das sehr in den Kontext setzen und äh, happy to... Sind also das ich, so
1: viele? Ich glaube es
0: sind... Ja, das, ist ne, das ist wirklich eine...
1: Ne, 5.000, ne? ich hatte auch gesagt, 5.000 im Monat oder Tag, ich weiß es gerade nicht genau. Also nicht ist wirklich ne, das okay. ist schon wirklich eine sehr, am Tag, sehr, ja. sehr große
0: Zahl und dann ja. ist es glaube ich sozusagen nochmal... Ähm, das heißt, es ist, die versuchen wirklich Hardcore-Spam äh, zu unterbinden. Ich glaube, wenn du sozusagen eine Company bist, die in einem gesunden Maße Outreach macht, also wie groß kann deine wie groß kann deine Liste an, an ICPs sein, damit du das sozusagen lange durchhältst. Also das heißt, diese Diskussion, die ist, glaube ich, äh, die ist, ist gut zu führen, weil ich glaube, das wird sich auch verschärfen, einfach regulatorisch aufgrund der EU. Ja? Also das wird, glaube ich, immer schärfer werden. Ähm, aber ich glaube, das ist aktuell, für nächstes Jahr wird es aus meiner Sicht noch keine große Rolle spielen. Was natürlich, glaube ich, passieren wird, ist, dass diese Kanäle, schriftliche Kommunikation aufgrund von AI, und, und äh, Automatisierung immer gesättigter werden. Ja? Also ich, ich glaube, LinkedIn kann jeder ein Lied von singen, wie viele Nachrichten er da bekommt. Die werden auch immer personalisierter, aber auch das wird nicht funktionieren. Das heißt, das ist, glaube ich, ein Thema für eine eigene Folge. Ja? Ähm, Machen ich, wir nochmal, wann ich, ich glaube, Ich glaube, und das vielleicht als, als Abschluss, es wird dazu führen, dass die Leute mehr auf physische Events gehen und Wein trinken. <lacht> Geil.
1: <lacht> vielen Dank fürs Zuhören äh, und vielen Dank, dass wir diese Folge zusammen gemacht haben. Ich glaube, es war mega cool, wenn ihr eine Frage habt dazu, wie immer in die Kommentare und natürlich beide Podcasts abonnieren. Ähm, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao. Danke für
0: die coole Ciao. Idee. Ciao.